0: Shalom. bom dia, todos aqui me conhecem? <risos> Para quem não conhece, eu sou a pastora Selma né? e vou compartilhar algo da parte do Senhor com vocês nessa manhã. É, Curve suas cabeças, vamos orar mais uma vez, amém? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por esse clima maravilhoso. Me senti até mais amada que os outros pregadores. Geralmente é um calor terrível e hoje está muito gostoso. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Te agradeço também, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor trouxe essas famílias. Que seus corações venham ser como um terreno preparado. Que essa palavra venha ser uma semente boa, que venha germinar e dar frutos. Também, Senhor Deus aqueles que estão em casa, sejam alcançados por essa palavra, que em todo o tempo, Senhor, ela venha frutificar. Que nós possamos sair daqui nessa manhã, Jesus, com a certeza de que o Senhor, Ele cuida, de que o Senhor, Ele instrui, de que o Senhor direciona, de que o Senhor nos fortalece, e esse é o nosso Deus, o nosso Aba. Muito obrigado, Deus. Amém. Hoje eu quero falar sobre um tema, tá aí? O poder que há na mesa. Eu fui ministrada com essa palavra, o Senhor ministrou meu coração há uns anos atrás, eu acho que há uns quatro anos atrás, mais ou menos, e eu preparei ela para ministrar quatro anos atrás. Só que o Senhor falou ao meu coração e disse que eu não ia ministrar na época porque eu iria, na época, estar tá falando uma mentira no púlpito sobre a minha casa. Na época, havia algo acontecendo dentro do meu lar e eu quero compartilhar com vocês, isso eu compartilhei na época com as meninas do PG, na época a gente sentou, era algo que eu até... Tipo, não comentava, não falava, porque eu guardava, eu tinha vergonha, porque a gente às vezes quer aparentar a família perfeita, a família que não tem problemas, a família, sabe, uau. E aí eu tinha isso comigo, e aí eu guardava esse segredo, né? O segredo. Só que o altar da mesa na minha casa estava rachado, o altar da mesa na minha casa estava com problemas. E por várias vezes eu colocava a mesa, mas a minha filha mais velha, ela teve um tempo com um problema muito sério com meu esposo. E quando um sentava na mesa, o outro saía. <risos> Era desse jeito. Então eu preparava a mesa, eu colocava a mesa na expectativa de que minha família sentasse à mesa e que ali sim nós iríamos cultuar o Senhor através da comunhão, da refeição, do partir do pão. Mas quando um chegava, o outro saía. E aquilo me quebrou. Na época eu fiquei muito mal. Mas eu não falava para as pessoas. Eu guardava. Porque afinal de contas eu queria passar a imagem da família perfeita, que não tem problemas. Que esse é o nosso problema. Nós estamos com problema, mas nós não procuramos a liderança para falar, nós não procuramos os líderes para sentar à mesa e para expor o nosso coração, para expor verdadeiramente aquilo que está acontecendo conosco. Então, e eu orava, e eu chorava, e eu clamava, até que o Senhor disse assim, você tem líder, você tem pastor. Então, eu entrei em contato com meus pastores, falei com a pastora Carol, estou precisando de ajuda. Isso depois que eu expus o problema Para as meninas que eu acompanho Na mesa do PG Eu disse, eu preciso confessar algo aqui para vocês E eu abri meu coração Expus a minha casa Expus o meu problema Gente, parecia que eu tinha tirado uma tonelada De cima de mim naquele momento E pedi ajuda eu disse, me ajudem em oração E nós oramos e, e... Amém Então procurei meus pastores preciso de vocês, faça isso irmão, faça isso, se há qualquer problema a ser resolvido, não guarde, não viva uma vida fingida, porque era isso que eu orava, Senhor eu não quero viver de aparências, Senhor eu não quero uma família de aparências, famílias, como o pessoal fala né, propaganda de margarina, bonitinho, mas quando a gente entra em casa não é nada daquilo que a gente aparenta, eu não quero isso, eu não quero viver uma mentira, eu não quero aparências, eu quero a tua verdade sobre a minha casa, eu quero a tua verdade sobre a minha mesa. Eu quero pregar o que eu vivo, eu quero falar o que eu vivo. Eu não quero ser hipócrita, por isso que eu não subi para pregar sobre isso na época. E tenha certeza, irmãos, que os líderes dessa casa e os pastores, quando eles sobem aqui para falar sobre algo, é porque eles têm respaldo, e eles têm vida e eles vivem aquilo. Porque nós somos da mesa, nós somos íntimos uns dos outros e a gente conhece o coração um do outro aqui nessa casa. Então eu fui para a mesa com os meus pastores, expus o problema, conversamos, fizemos a mesa da, da resolução da, para resolver o problema e o Senhor veio sobre o meu lar, sobre a minha casa. E nós fizemos a mesa depois e foi diferente. Porque o Senhor restaurou aquele altar da mesa na minha casa. E a prova disso, a, a mesa mais poderosa que eu pude participar. Nós estávamos aqui, eu não lembro se era 12 horas de jejum ou se era 24 horas. Mas nesse dia, estava eu e meu esposo aqui na igreja. E os meus filhos ficaram em casa. Eu acredito que eles tinham algo a fazer. Não sei se era prova, se era escola. Alguma coisa eles tinham que fazer e não poderia estar aqui. E quando terminou o, o jejum... Alguém, eu não lembro, mas a gente já tinha comido Alguém levou a gente para jantar, para comer, não lembro Só sei que a gente já estava de barriga cheia E nós chegamos em casa umas 11 horas da noite mais ou menos E quando nós entramos, os nossos filhos estavam na expectativa Nos aguardando e esperando com uma mesa posta A minha filha Luana, ela preparou uma refeição Ela preparou uma mesa, ela estava esperando eu e o meu esposo chegar e eu preparei uma mesa para vocês. E nós sentamos naquela mesa. E eu disse: "O altar está restaurado". Porque ela preparou uma mesa. Entende isso? Então talvez você tenha chegado aqui nessa manhã e alguma área da sua vida está rachada, está quebrado. Mulheres, se você não leu esse livro ainda, Leia a experiência da mesa. Esse livro foi um divisor de águas na minha vida, na minha casa. E esse tema e esse assunto, né, a mesa, é um hábito que veio se perdendo dentro dos lares. É um princípio que veio sendo banalizado. É algo que nós temos deixado de lado. Isso tem acontecido com o passar dos anos, com a correria do dia a dia, com o tempo, com o trabalho e com tantas coisas que nós temos a fazer no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa correria, como nós costumamos falar. É a frase que a gente mais escuta. Não tenho tempo, estou na correria. Né? Então isso acontece. Irmãos, segundo pesquisas feitas, o índice de divórcio no meio cristão está compatível e igual com os não cristãos. Igual. Eu digo para vocês que atualmente essa é a lepra no nosso meio, o divórcio. Ah, não deu certo, vou divorciar. Ah, deu uma briga, vou divorciar. Gente, isso não existe. Não existe isso, não tem como, e eu acredito que isso se dá pela falta da comunhão na mesa, pela falta de estar reunidos à mesa com a nossa família, com a nossa casa. Durante o decorrer dessa palavra, eu vou compartilhar com vocês. Vá, se vocês estudarem sobre isso, gente, tem muitos versículos, muitas passagens, muitos momentos poderosos na Bíblia que aconteceram numa mesa. O próprio Jesus, você vai ver vários momentos, vários episódios poderosos na mesa. De fato. Então não tem como um móvel ter sido construído por acaso. Deus não age por acaso. Para você ter noção disso, o construtor da mesa é o próprio Deus. O próprio Deus construiu. Como? Ele passou todas as características, formato, tamanho, todas as medidas para Moisés. Sabe? Quando ele tira todo aquele povo da escravidão, quando ele tira de lá e quando ele vai dizer assim, olha, eu quero que faça um tabernáculo, por quê? Porque eu quero me relacionar com vocês. Deus é um Deus relacional, Deus é um Deus de família. É um Deus de família, é um Deus relacional. Então quando ele dá todas as car características do tabernáculo, lá ele diz, faça uma mesa. Mas não era uma mesa segundo o modelo do Egito. Não era uma mesa segundo o modelo que era conhecido antes. Não. Eu vou dar o modelo. Eu vou dar o tamanho, as características e o formato. E pasmem vocês. Ela é muito, muito, muito parecida com as mesas que a gente usa dentro da nossa casa. O formato, o tamanho, a altura, tudo. Eu sei que hoje nós temos vários modelos. Redondo, retângulo, isso e aquilo. Mas, de fato, o modelo que predomina... É esse formato que nós temos. É esse que predomina. Abra suas bíblias em... Êxodo. Irmãos, nós temos... De três a quatro refeições diárias, não é verdade? Vou votar três, porque nem todos conseguem fazer quatro. Mas nós temos três refeições diárias. Nós precisamos fazer... Três refeições durante o nosso dia. Você pega três refeições e multiplica por sete, que é a quantidade de dias da semana. Nós temos aí 21 refeições por semana. Você pega 21 refeições por semana e multiplica por 31 dias, que dá um mês. Nós temos aí 651 refeições por mês. Então, você pega 651 refeições e multiplica por 365 dias do ano. Então, você tem 237.615 refeições. Você tem essa quantidade de oportunidade de estar sentado à mesa com a sua família. É pouco? Não é. Nós escolhemos a boa parte? Não. Nós priorizamos outras coisas na nossa vida. E nós temos banalizado a mesa, o altar da mesa na nossa casa. A experiência da mesa dentro do nosso lar. Não é mais prioridade reunir a família à mesa. Essa tradição foi abandonada por muitos. E a principal desculpa tem sido a correria. A falta da mesa, ela vai lhe tirar, ela vai roubar de você. Tempo de qualidade, intimidade, comunicação, conexão, aproximação, troca de afeto, relacionamentos mais profundos e valores. A mesa não é só um móvel para compor um ambiente, a mesa não foi feita somente bonitinha para deixar um ambiente bonito ou para você largar coisas em cima dela quando chega da rua. Esse não é o objetivo da mesa dentro do seu lar e da sua casa. Eu percebo muito quando os casais, eles estão noivos e vão casar, eles priorizam todas as outras coisas. Prioriza o quarto, a cama, é, as coisas da cozinha, o fogão, por exemplo. Mas a mesa, ela não é a prioridade é, assim, de você pensar, a primeira coisa que eu vou comprar vai ser a minha mesa. Profeticamente falando, por quê? Porque essa mesa, através dela, não adianta ter a, a panela cozinhando lá na mesa... No, no fogão, se na mesa não tiver o cônjuge de sua família para sentar nela. Não adianta todas as outras coisas se você não tem a mesa para sentar nela e gerar vínculo, e gerar valores, e, e gerar é, aproximação, relacionamento profundo. Não adianta. Então, deveria-se pensar primeiro na mesa. Então, casais, faça isso profeticamente quando você for, você que está aí noivo, namorando... Faça isso, entenda isso e priorize a mesa. Amém? O Senhor fez a mesa com um propósito. Cada instante a mesa é um nível a mais de satisfação nos relacionamentos. O simples fato de abandonar o hábito de sentar-se à mesa faz com que esqueçamos de valores fundamentais na vida familiar. Nada substitui a conexão e o significado Criados ao comermos a mesa eu quero ler só um trechinho aqui desse livro com relação a essa parte de conexão só para as mulheres ficarem doida para comprar esse livro Dita eu não estou fazendo propaganda não estou ganhando nada com isso não, tá? é porque realmente edifica a sua vida essa escritora aqui é David Titus é, eu não sabia, mas eu tomei conhecimento que em dezembro ela faleceu, ela foi recolhida pelo Senhor. E, e essa mulher, ela tem um, tem um trabalho incrível, incrível com, com relação à mesa, à cultura da mesa. Ela passou muito tempo trabalhando com mulheres, esposas de pastores que não tinha essa cultura, que era ferida, que era machucada que não conseguia cuidar da sua igreja, que não conseguia cuidar das ovelhas e ela trazia essas mulheres para a mesa e ela gerava cura através da mesa nessas mulheres ela restaurava a dignidade, a personalidade, ela restaurava a mulher de Deus que estava ali naquelas mulheres que elas não sabiam então, diz assim uma parte do livro e ainda perdi. O excesso de atividades é uma raposinha que estraga vagorosamente a vinha da conexão emocional da família. Os aspectos essenciais do coração humano, aprendizagem, vínculo e relacionamento que proporcionam segurança e sentido, parecem estar diretamente ligados à refeição familiar. Quando corremos de uma atividade para outra, temos temos poucas conversas significativas e passamos tempo desconectados uns dos outros, isolados nos próprios interesses. Isso pode ser prejudicial por dois motivos. Primeiro, tendemos a nos desconectar emocionalmente porque ficamos menos tempo juntos. Segundo, o isolamento leva a menos diálogos positivos e menos toque de afirmação. Duas das principais conexões humanas. Se sua família não se reúne regularmente para comer, pergunte-se: o que estou fazendo é mais importante do que uma refeição com a minha família? Com quem você está se conectando na hora da refeição? Com quem você se conecta? Quem é a presença central na sua mesa? Às vezes eu vejo algumas pessoas se conectando com o celular. Às vezes eu vejo algumas pessoas se conectando com a televisão, com o notebook, com o tablet. Essa tem sido a conexão atual nas mesas. Paz, pelo amor de Deus, não deixa o seu filho na hora da refeição conectado a um celular, num desenho animado. Não tire isso do seu filho de se conectar ao pão da presença que é Jesus Cristo sobre a nossa mesa. É sobre isso a mesa, é sobre o pão da presença estar nela. Quem representa esse pão da presença na mesa sou eu e você que carrega o Cristo dentro de nós. O pão da presença estava dentro do tabernáculo, em cima da mesa. O vinho estava em cima da mesa, dentro do tabernáculo Mas hoje, esse pão da presença está diretamente na sua mesa E esse vinho, esse sangue que foi derramado está ali, sobre você Entende que desde o início tudo se conecta, tudo é intencional O tabernáculo, a mesa, com os pães, com o vinho Incrível a conexão é que antes de ser entregue para ser crucificado Qual é a última coisa que Jesus faz? Uma mesa Sim, ele se reúne à mesa E ali ele expõe o que iria acontecer Através desses elementos Não se conecte à TV Se você tem a televisão Em frente à sua mesa de jantar Ei, tira ela de lá, está errado errado está errado tira ela de frente da tua da tua mesa se você tem o hábito de sentar o teu filho e não dedicar não se conectar com ele eu sei que é trabalhoso dá trabalho mesmo a criança não quer comer a criança trava a boca e pererei você tem que brincar e você tem que fazer isso formatozinho na comida de bichinho pererei parará sim dá trabalho mesmo é o seu papel é o seu encargo mas é mais fácil e mais rápido eu colocar o meu filho de frente de um tablet, de frente de um celular e deixar ele conectado ali com qualquer outra coisa que ele está assistindo e não permitir que ele se conecte comigo e com Cristo. Criar vínculo, criar relacionamento profundo, criar memórias no meu filho que ele nunca vai esquecer. Ei, a mesa, ela cria memórias que você nunca vai esquecer Sejam elas boas ou ruins Sejam boas ou ruins Isso quem vai definir quais são as memórias São as pessoas que estão sobre essa mesa Na mesa está o pão da presença Na mesa tem olho no olho Na mesa não existe desigualdade na mesa há igualdade Na mesa todos comem do que está sobre ela Não existe isso de eu lhe convidar Você está na minha mesa E eu dizer, isso daqui você não come Isso aqui é só para fulano Não, na mesa todos são iguais Na mesa todos estão próximos Na mesa eu consigo olhar para a cara de todos que estão sentados nela Mesmo que esteja com raiva Mas está lá, sentado Está lá, olho no olho Sentado à mesa vocês já perceberam que a cadeirinha de alimentação da criança É da mesma altura da mesa Para poder ficar igual comigo e com você A gente vai para o restaurante A cadeirinha da criança ela é mais alta Por quê? Porque a criança ela não é menor na mesa Ela é igual a você Ela senta na mesma altura que você Ela está lá Para participar igualmente da mesa Não menospreze os pequenos não faça acepção Não vá por esse lado Igualdade, olho no olho Relacionamentos profundos, conexões Se conecte com as pessoas que você ama Se conecte, faça a melhor mesa A mesa mais bonita Tem-se uma cultura de guardar todas as louças bonitas e preciosas Para um visitante que mal olha para a tua cara Fulano de tal, que ele é especial. Ele vai uma vez na vida na tua casa. A preciosidade da tua família, dos teus filhos, você não coloca a melhor louça para eles. Uma vez eu falei isso para uma pessoa, porque a gente fala sobre a mesa, essa casa tem a cultura da mesa, essa casa fala sobre a mesa, essa casa vive a mesa. E, e eu. Sempre falei sobre isso, eu estava revirando o Instagram e vi umas postagens de 2021, nem lembro o ano E que estava lá, tipo, a mesa com as meninas e eu vendo, eu disse, olha que legal, trouxe essa memória Então, eu falava sobre isso para algumas pessoas e eu lembro que eu desafiei uma mulher Que ela não fazia isso ela chegava do trabalho na correria, o marido ficava no quarto, o filho sentava na frente da TV para comer qualquer coisa, e ela não se dava o trabalho de fazer uma refeição para a família, porque afinal de contas eu estou cansada, eu passei o dia trabalhando, eu tenho direitos. Não, você não tem direito. Primeiro lugar na sua vida é a sua casa, é a sua família. Se você está trabalhando é porque você quer, então você tem que dar conta. Eu posso trabalhar fora? Posso. Mas eu não posso omitir a minha responsabilidade de alimentar a minha família, de gerar vínculo na mesa com eles, de conectar eles ao pão da presença. Então, se eu vou trabalhar fora, eu tenho que ser a mulher para dar conta de tudo. Porque senão você está sendo omissa com aquilo que o Senhor te entregou com aquilo que o Senhor te confiou Os nossos filhos não é nosso A nossa família não é para nós Nós estamos com o encargo de cuidar Preservar, ensinar, instruir Às vezes a gente se apega aos nossos filhos Parecendo que não existe amanhã Ei, o filho não é teu <risos> O filho não é teu É a herança do Senhor Muitos interpretam esse versículo Como se a herança fosse deles e posta, né? Herança do Senhor. Sim, é do Senhor, então tome cuidado. Cuidado, porque não é teu. Você tem um encargo de cuidar dele e preparar ele. Mas ele é do Senhor. Amém? Segundo uma pesquisa feita por profissionais psicólogos infantil e psicopedagogas nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, é, crianças que a família tem esse hábito Que nunca se perdeu esse hábito na sua casa De sentar-se à mesa, de compartilhar o coração na mesa De saber como foi o seu dia De ter coisas ali maravilhosas e compartilhar na mesa Mesmo que o dia tenha sido um dia de cão Olha, no meu trabalho foi terrível, meu Deus, foi muito cansativo, eu não estou com cabeça para nada e tal. Mesmo que fosse assim, quando sentava-se à mesa, trazia-se ali, conversava, brincava e tudo se resolveu. Crianças que tinham esse hábito. As pesquisas mostraram que essas crianças, elas são bem mais resolvidas. Elas se socializam muito melhor que as outras. Elas têm personalidade definida, identidade. Crianças bem resolvidas que se socializa naturalmente. Por quê? Porque ela vê isso na mesa. Ela se conecta. Ela tem relacionamento profundo. Ela tem intimidade ali. Ela sabe o que é isso. Então elas são bem resolvidas, são bem decididas. São meninas e, e meninos muito inteligentes. E você percebe. Então diz isso. São crianças com espírito mais forte, com corpo mais saudável, pessoas mais felizes, crianças bem resolvidas em todas as áreas. Isso é a mesa dentro do lar. O hábito não é uma vez, não é uma vez perdida no mês, é o hábito. Ah, mas eu trabalho de manhã, não dá tempo. Ei, são três oportunidades no dia, pelo menos uma. Você tem que estabelecer sobre a sua casa. Ah, eu não posso o café da manhã porque realmente é corrido Amém Beleza Corra de manhã, vá para o seu trabalho Mas à noite vá para a mesa com a sua família e com a sua casa Sente a mesa, ei sacerdote do lar É sua incumbência É você que é o sacerdote da sua casa Traz a tua família para a mesa Traz a tua família para perto Senta olho no olho, se conecta, não foge da tua responsabilidade, vai cansado mesmo, mas senta-se à mesa, convida a tua família, senta-se à mesa. Eu desafio você, depois que sair daqui, se você não tinha o hábito, até mesmo você que já tinha o hábito, talvez você esteja pensando aí, mas eu já faço isso, mas talvez você não tenha sido intencional. Talvez você faça de uma forma banal Talvez você faça sem entender o real propósito e o poder que há sobre ela Então, ela vai ser só uma mesa Então, ela vai ser só um móvel na sua casa Porque não é sobre o físico do móvel em si Não é sobre a mesa posta bonita Não é sobre isso Entenda, é sobre relacionamentos profundos É sobre conexões É sobre você criar vínculo com quem está ali na mesa É sobre você gerar memórias com quem está ali na mesa Não assista TV na hora das refeições, pelo amor de Deus Não deixe o seu filho no tablet Não deixe o celular do seu lado na hora que você sentar para as refeições Pelo amor de Deus Escuta, chegou a hora da mesa tá lá aposta. Deixa o celular bem longe. E em silencioso ao modo avião. Sabe por quê? Esse tempo é para a minha família. Você não vai morrer, não. A empresa não vai falir. Quem estava precisando falar com você, se dedica à sua família. É 30 minutos, 40 minutos, uma hora. É para a sua família, é para a sua casa. É para estar na mesa com eles. Mas estabeleça uma das refeições como prioridade para que você venha honrar esse compromisso com a sua família. Sentar-se à mesa. Gerar ensino. Deus foi o arquiteto da mesa em Êxodo 25. Nós vamos ver isso. Eu quero compartilhar com vocês. Só para que não fique somente nas minhas palavras. Êxodo 25 a partir do 23... Também fará uma mesa de madeira de acácia com dois côvados de comprimento, um côvado de largura, um côvado e meio de altura. Tu a revestirás de ouro puro e ao seu redor farás uma moldura de ouro. Também lhes fará ao redor uma borda. Também lhe fará ao redor uma borda de quatro dedos de largura e em volta da borda uma moldura de ouro. Farás quatro argolas de ouro e os colocarás nos quatro cantos que estarão sobre os quatro pés. As argolas ficaram junto à borda como lugar para as varas para carregar a mesa. Essa era uma mesa que era levada constantemente de um lugar para o outro. Todas as vezes que eles levantavam o acampamento, que eles tinham que se mudar. Irmãos, vocês já pararam para pensar o peso dessa mesa só da mesa? Fora os outros utensílios. Às vezes quando a gente fala aqui em mudança, né? Ah, o templo tá, tem que se mudar, ou tal, tal, tal. Você nem precisa carregar uma mesa dessa com argola no braço, braçal E a gente já diz, ai meu Deus, é muito trabalho É cansativo mudar de novo A gente já pensa isso, né? Então aqueles homens, constantemente Levantavam o acampamento, guardavam tudo E ia de um lugar para o outro no braço Não tinha caminhão de mudança não, viu irmão? Era trabalho braçal mesmo E revestida de ouro, e ouro é bem leve, né? Toda revestida de ouro, madeira de acácia, que segundo estudiosos, eu não tenho móveis de acácia, mas disse que é a melhor madeira que tem, é pesada. Então, imagina aí o peso dessa mesa. Eles tinham que levar para todos os lugares. Também fará... Olha só que interessante esse versículo, você aí que às vezes acha bobagem, né? As pessoas querem colocar prato, taça, jarra bonita. Então ele faz assim, ó. Também fará seus pratos suas colheres, seus jarros e suas tigelas, com as quais oferecerão as libações. Tu os fará de ouro puro e sobre a mesa colocará os pães consagrados para que estejam sempre diante de mim. Olha aí. O modelo da mesa e os utensílios da mesa sendo criado por quem? Por Deus. Por acaso? Não, com um propósito. Gente, alimentação é mais espiritual do que o que você pensa. O partir do pão, estar à mesa é mais espiritual do que o que você acha. Mas agora Deus estava dando para Moisés o padrão da mesa que ele queria, o modelo da mesa. Ele projetou tudo para um propósito, o pão da presença. Como eu já falei, hoje o pão da presença senta-se à mesa com a gente. Jesus é o pão da presença. E em João 6:51 diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele mesmo diz, não só aqui. Mas diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é esse pão. O pão da presença. O próprio Jesus também tem vários momentos impactantes que aconteceram na mesa. Há momentos e ocasiões importantes que, em, que, de encontros na mesa que resultavam não somente em partilhar pão, mas em transmitir ensino, doutrinas, valores e caráter. E eu vou compartilhar com vocês agora, porque eu estava só na introdução. Eu vou compartilhar com vocês agora algumas mesas. Eu não, não tem como trazer todas, irmãos. São muitos, são muitos, muitos momentos à mesa. Mesa de fé, mesa da honra, mesa da reconciliação, mesa do perdão. Muitas mesas dentro da Bíblia. Mas a primeira mesa que eu quero compartilhar com vocês Abre Mateus 9 Ela vai falar sobre o perdão A mesa do perdão Mateus 9 A partir do Versículo 9 em diante Vai dizer assim ó Saindo dali Jesus Viu um homem chamado Mateus Que estava sentado na coletoria, na co e disse-lhes, segue-me, ele se levantou e o seguiu, entrando Jesus, estando Jesus à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores e se sentaram à mesa, juntamente com Jesus e seus discípulos, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu, os são não precisa de médico, mas sim os doentes. Ele, e depois, e aprendei o que significa. Quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Entenda, eles apontavam e diziam, por que que o teu mestre está sentado com pecadores, come com pecadores? Só que a questão não era a mesa e estar sentado, a questão era... Quem estava naquela mesa A questão é Quem estava sentado naquela mesa Jesus E mesa que Jesus está presente Ali a cura, perdão, restauração Restituição, transformação Conversão Então não é sobre a mesa É sobre quem está sentada nela E quem estava ali Era Jesus e ele diz, eu vim foi para esses mesmos Porque mesa que Jesus senta, algo acontece Então quais são as mesas que você está sentando? Quem está sentado nessa mesa com você? A mesa que você se assenta vai definir você Olha como isso é sério A mesa que você se assenta vai definir quem você vai se tornar? E aí chega muitas pessoas, né? A igreja está enorme. Aqui acontece várias mesas, várias situações. Eu não sei se eu falei isso. <risos> é porque é uma coisa minha. Eu eu costumo observar. Eu sou muito observadora. E eu sempre observo as pessoas que chegam. E aí, por a gente já ter uma caminhada aqui, a gente sabe identificar cada mesa de vocês. Cada mesa. Então, eu percebo, hum, fulano gostou daquela mesa. Já definiu ela. E se ela permanecer naquela mesa, é a identidade dela. É a identidade dela. Pode perceber... Às vezes a pessoa sentou em uma mesa de confronto De conserto Mas ela não quer aquela mesa Porque ela quer alguém que passe a mão na cabeça Que concorde com ela Ah, meu irmão Aí eu sei quais são as mesas Que é desse jeito Aí ela tá lá Ela ama estar naquela mesa Aqui é o meu lugar Né? E ela é aquilo Pronto E a gente convida, né? Eu vim para essa mesa aqui do conserto Ei, ei, tô, tô aqui, ó Vem pra essa mesa aqui Né, a gente Te limpar Vem para aqui, a mesa do perdão Ei, ei, tô aqui, vem a mesa da confissão aqui, ó Não Eu não quero ir para essa mesa, não. Aqui tá bom, aqui tá confortável Todo mundo concorda com o que eu falo Eu sou o cara nessa mesa Né O falastrão, o tamo junto, que nem Pedro Pedro era o falastrão da turma Jesus Jesus eu estou contigo. Se for necessário, eu até morro. Olha. Pedro, Pedro. Tem o falastrão. O que quer chegar chamando atenção e ganhar todo mundo com isso. Mas na hora do vamos ver como o Pedro. Nega uma, duas, três vezes. Na hora de te trair, é o primeiro a virar as costas. Ei, o amigão da mesa que gosta da piada. Que é o tal, que é o cara. É o primeiro a virar as costas para você. Não se engane, não. Não se engane. Existe uma mesa que... Não, não vai aparecer literalmente o nome mesa. Mas se fala em refeição, a mesa, amém? Quem já leu a passagem de Zaqueu? Zaqueu baixinho, eu imagino até que ele era um anão, é sério, porque não fala anão, mas fala de baixa estatura, então, acho que era, que existe anão hoje, então devia existir naquele tempo também, e aí, Zaqueu, não estava conseguindo ver, sabia que o mestre ia passar, e aquele povo tudo grande, ele baixinho, ele disse, eu não vou ver o mestre, eu quero ver, eu quero ver, e ele corre e sobe numa árvore, e quando Jesus vai passando, Jesus vê aquele pecador, aquele cobrador de impostos, que talvez tenha metido a mão num monte de dinheiro das pessoas, tenha defraudado. E aí Jesus olha para ele e o que é que Jesus diz? Zaqueu! Desce! Eu vou jantar contigo hoje. Ele poderia resolver o problema ali com Zaqueu, naquele momento. Ele não precisaria ir para uma mesa, sentar, jantar. Mas há... Ah, problemas e há coisas que é necessário estar na mesa para ser resolvido. Não vai ser correndo aqui depois do culto numa conversa. Não vai ser lá fora na hora que termina o culto que você vai resolver só por alto, raso, não. Você tem que sentar à mesa, abrir teu coração, expor o teu problema para ser resolvido. E naquele dia, aquela mesa eu chamo a mesa da salvação. Porque houve salvação naquela casa, houve salvação não só para Zaqueu, mas para sua família. Uma mesa que houve salvação e restituição. Porque ele disse, Ei Jesus, se eu defraudei alguém, eu vou restituir. E se eu tomei de alguém, eu vou devolver. Olha o poder daquela mesa, mas quem estava nela? Jesus. Então a questão não é sobre a mesa, a questão é quem está nela. Então quando você vê alguém sentado numa mesa, você passou, sei lá, em qualquer lugar, em um restaurante. Aí viu o pastor ítolo, viu o Gabriel, ouviu viu eu numa mesa, e aí você sabe a conduta das pessoas. Não é sobre eles, é sobre quem está na mesa. Eu tenho identidade. Os pastores têm identidade. Quem conhece o coração vai dizer. Estão tentando ganhar aquela vida. Estão ministrando no coração deles. É assim. Agora, quem não conhece o coração, quem não é conectado a nós, quem não tem relacionamento profundo, sabe o que é que vai dizer? O pastor... Gabriel, sentado com aquele povo, do mesmo jeito, os fariseus, do mesmo jeito. Fulano, com fulano. Ei, a questão não é sobre os outros que estão na mesa, é sobre você. Quem é você na mesa? Quem é você nessas mesas que você faz parte, nessas mesas que você tem sentado, se assentado? Quem é você? E eu, passeando sobre a Bíblia, estudando sobre isso, eu lembrei de um episódio quando o meu genro foi em casa para pedir a mão da Luana. Foi aonde? Na mesa. Assim quando o servo de Abraão vai procurar uma esposa para Isaac, ei, o momento foi na mesa porque fala de um jantar. Talvez não tenha sido a mesa nesse mesmo formato que foi dado no tabernáculo, mas foi numa mesa. Na hora de uma refeição, o servo diz, não, eu não vou comer enquanto eu não expor esse problema, eu preciso resolver isso. E fala toda a história, e fala que veio buscar uma esposa para Isaac, na mesa. E eu associava com esse momento que estava lá, e eu lembro que o pastor Fabiano, o pai do Igo. Ele achou tudo muito diferente, muito estranho. Ele estava esperando um gabinete pastoral, com aquela formalidade, com aquele negócio assim, sabe? Aí ele ficou olhando assim, a mesa posta, os lugares ali expostos, esperando eles. Convidei meus pastores, pastores de jovens. E ele ficou sem entender, olhando. Depois rolou toda a conversa, todas as perguntas, né? Mas aí, caba. É a intenção mesmo, tal. Enfim, né? Três pontinhos. E ali, pronto, foi acertado algo. Foi acertado um compromisso. Conexões. E aí, depois que passou esse período, o momento da reunião, eu lembro que o pastor Fabiano falou assim: Cara, eu achei muito estranho isso aqui, muito diferente. Nunca vi isso. Eu estava esperando vocês me receberem num gabinete pastoral, numa coisa assim mais formal e tal. Eu disse, não, aqui a gente resolve essas coisas, é na mesa mesmo. <risos> é aqui, ó, comendo, brincando, rindo, e as coisas sérias vão vindo, e a gente vai falando e... Conserto. Resolve aqui. E foi assim que aconteceu. Né? Então, aquela mesa de Zaqueu, você pode chamar uma mesa de salvação. Ele disse, aí desce aí. Que eu vou jantar contigo hoje Eu quero sentar à mesa com você Eu quero ouvir a tua história Sabe, tudo aquilo que o povo fala sobre você Eu quero ouvir da sua boca Bora E aí sim A mesa que gera morte Eita Abram em Mateus 14, 6 Essa mesa é terrível Mateus 14, 6, diz assim, ó, na festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias lançou diante dos convidados e agradou, dançou diante dos convidados e agradou a Herodes, de modo que ele prometeu sobre juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Instigada por sua mãe, ela disse, dá-me aqui num prato, a cabeça de João Batista. Cara, isso me chamou muita atenção. Por que num prato? Por que no utensílio da mesa? Algumas versões vão falar bandeja. Não deixa de ser um utensílio da mesa. Isso me chamou atenção. e Se acendeu uma luzinha aqui, eu digo, aqui tem coisa. E aí, o rei, então, entristeceu-se mais por causa do juramento e do que estava, dos que estavam à mesa com ele... Ordenou que entregasse a ela Por que, que eu estou trazendo a mesa para cá? Se tinha banquete, tem mesa Amém? Se tinha uma festa, tinha mesa Você faz uma festa de aniversário sem colocar a mesa? Você faz um banquete, um jantar sem colocar a mesa? Não, a mesa estava lá Os amigos mais próximos, os príncipes Estavam lá naquela mesa com Herodes E mais A filha a que dançou Talvez ela não tivesse a intenção Jamais ela pensou em pedir a cabeça de João Batista Mas ela foi induzida Estigada A mesas que você está sentando, irmão Que você às vezes não quer nem fazer algo do tipo Mas você é induzido pelas pessoas que estão ali Presente naquela mesa Você é estigado a fazer algo que você não queria por conta disso Está aqui dizendo, a filha, ela pediu porque a mãe falou, olha, vai lá e pede. Para agradar a mãe, ela faz, ela obedece. Mesa que gera morte. Outra mesa que gera morte, foi falado aqui há um tempo atrás, a mesa de Jezabel. A mesa de Jezabel é mesa de morte. Por quê? Oh, mesa do banquete do aniversário de Herodes. Mesa que atrai morte, mesa que atrai a influência, a má influência São mesas que vão te influenciar Eu costumo dizer isso direto, eu acho que eu digo mais para os jovens, mas vale para todo mundo Se você não consegue influenciar, meu amigo, saia Se você não é a influência no meio, nessa roda, então você está na roda dos escarnecedores Porque você também está escarnecendo se você não tem capacidade, maturidade para estar numa mesa e influenciar aquele ambiente, aquela mesa Por que que você ainda está sentado nela? Por que que você ainda está sentado nessa mesa que te influencia? Que te faz mentir? Que te faz pecar a todo momento? Que não te auxilia, não te ajuda, não te conecta com Cristo Não te leva a cumprir teu propósito? Misericórdia, que mesa é essa? Por que, que você ainda está sentado nela, compartilhando dessas coisas? Sai de lá. Essa mesa de Jezabel, ela é muito fácil de você identificar, sabe por quê? Porque na mesa que Jezabel está, o espírito, a personalidade. Deixa eu só ver onde foi que eu coloquei essas características, que é fácil de identificar. Aqui, achei. Eu gosto muito de fazer a administração, tudo assim, gente, ó. Aí eu risco, deixo coloridinho. Sei quando eu tiver um, um note ou alguma coisa, como é que eu vou fazer, porque eu sou meia broca para negócio de tecnologia. Eu gosto muito de escrever, riscar e, e, enfim. Então, você saber quando estiver sentado na mesa dela é o seguinte: nessa mesa ela vai haver discórdia, mentiras, dissimulação, bajulação, manipulação prostituição, maledicência, facções, idolatria. Olha só o tanto de coisa. Nessa mesa, você vai achar tudo isso. A mesa de Jezabel. Em 1 Coríntios 5, 9, 13, abra é lá para eu compartilhar com você algo. Talvez você esteja aí. Ah, pastora, mas a gente não pode fazer acepção de pessoas. Ah, mas a gente é crente, né? A gente tem que andar com essas pessoas. Uhum, sei. Tá bom. Vamos lá. 1 Coríntios 5. 9. Diz assim, ó. Já vos escrevi por carta que não vos associei com os imorais. Não me referia aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Nesse caso, seria necessário que saíssem do mundo. Escute bem o que está falando aqui esses versículos. Não está falando das pessoas que estão lá fora. Não estão falando de pessoas que não compartilham da mesma fé que você. Está falando de irmãos que se intitulam crentes, filhos de Deus e que está aqui dentro, inserido aqui dentro. Mas, continua lendo... Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, foi imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, bêbado ou ladrão. E mais, com esse homem não deveis nem sequer comer. Hum, e agora? Escolha a mesa que você vai sentar, meu irmão Porque ela vai definir quem você vai se tornar Às vezes você fica aqui no corpo só murmurando Porque eu não tenho oportunidade Porque eu carrego algo precioso Porque isso e porque aquilo, mas eu não tenho oportunidade Onde você está? Você senta com os mestres? Você senta com os profetas? Você senta com, a, com os líderes do teu ministério? Com que você senta? Quem você senta te impulsiona a se tornar quem Deus quer que você se torne? Com quem você senta te estimula a crescer espiritualmente, te leva a ter uma vida com Deus? Com quem você senta está te levando a cumprir o propósito para o qual o Senhor estabeleceu sobre você? Não? Então não culpe a igreja, não culpe a liderança. É você que escolhe qual mesa você vai sentar. O banquete está preparado. Essa é uma casa de ensino, essa é uma casa que não mente para você. Sabe por quê? Porque nós não queremos pessoas dependentes de nós, capenga. Que o tempo todo a gente precisa ser uma moleta para ela, o tempo todo a gente precisa estar tá lá, dando, sabe, o ombro para segurar, porque a pessoa está o tempo todo capenga. Não, essa é uma casa que ensina, que instrui, que te... Induz a crescer, a se tornar quem você deve ser em Deus. Trabalho tem para todo mundo. Trabalho não falta. Agora você, todo sujo, imoral, mentiroso, quer trabalhar para o Senhor, se conserta, irmão. Para de culpar os outros pelas suas mazelas. Para de culpar a, culpar a igreja porque você não tem cargo, porque você não faz isso ou aquilo. Olha para você. Se autoexamine, veja quais são as mesas que você senta Veja o que é que você faz, com quem você anda Quem ministra na sua vida, quem fala na sua vida, quem lhe discipula Quem lhe discipula Eu fico indignada quando alguém diz que eu discipulo ela e vive uma vida horrorosa eu Não fala que eu te discipulo não, pelo amor de Deus uma coisa é a gente andar com alguém. Ah, vou ali, o movimento ali ali, vou andar com ela e tal. Outra coisa é alguém que senta na minha mesa para se relacionar. Outra coisa é alguém que senta comigo para ter comunhão, para partir o pão, para abrir o coração, para me mostrar o coração dela, as feridas dela. Esse eu discipulo. Esse eu conheço. Esse eu tenho relacionamento. Esse eu tenho intimidade. Nesse eu confio Por quê? Porque está sentado na minha mesa? Somente não, porque Judas também sentava na mesa de Cristo Não, é porque a pessoa abre as suas feridas Ela abre o seu coração Ela se, vai se despir diante de você Então não tem como Não tem como você não confiar na pessoa que se despiu diante de você eu costumo sempre falar para algumas pessoas que me procuram, eu disse, cara, você não tem noção do quanto é poderoso isso e do quanto eu passei a te admirar muito mais pela coragem que muitos não têm de chegar aqui e se despir e dizer assim, aqui estão minhas feridas, aqui está o meu pecado, me ajude, ore por mim, eu preciso de ajuda. Enquanto você não abrir a sua boca, enquanto você não expor as suas feridas, as suas mazelas, ei, não vai ter cura não vai ter cura, não tem como, mesa que haja cura na sua vida, procura essas mesas que vai te confrontar, que vai te ajudar a encontrar a tua identidade em Deus, mesa da identidade, mesa da cura, mesa da restauração, mesa da restituição, Amém? Existem outras mesas que são as mesas dos cambistas. Essa mesa Jesus virou. Ele se irou. E eu tenho visto atualmente no nosso meio tantos cambistas que está dando nojo. Tantos mercadores no meio gospel. Se intitula cantores gospels pregador gospel seja lá o que for gospel mas não é cristão pode ser evangélico mas não é cristão não tem Cristo não carrega Cristo não vive Cristo então ele realmente ele é um evangelho ele é um evangélico simpatiza do evangelho vive uma vida fingida toca canta e até prega mas não é um cristão. Mercadores, cambistas, muitas mesas de cambista que negociam o corpo de Cristo. Que negociam o pão vivo, que negociam a palavra. Que negociam e querem colocar preço em algo que não se compra. Ei, ser humano nenhum tem capacidade de comprar Cristo. Quem já se viu? Não tem. Não tem como. E querem colocar preço nisso. Querem vender o Cristo crucificado. Gente, isso é de, de se indignar. Se você olha isso, e você não tem indignação no seu coração, então eu digo que você que está com problema. Tem alguma coisa errada com você. Porque eles tentam vender o nosso Cristo a todo tempo. O pão da presença. Não é para ser comprado. Ou você tem, ou você carrega, ou você não tem Porque você não tem capacidade de comprá-lo Não tem como Não negocie seu ministério Não negocie sua unção Não negocie seu propósito Não negocie Não se venda Não coloque preço no que você carrega Nos dons que o Senhor te deu o Senhor te deu Ele colocou, Ele confiou esse dom a você Ele confiou uma obra, um ministério em suas mãos Mas você prefere sentar na mesa de cambistas E negociar a tua unção Negociar o teu dom Negociar o teu ministério E se vende Não faça isso não participe dessas mesas, porque como Tamires Garcia diz, na, na mesa, diante de uma mesa, ou Jesus vira ela ou ele se senta. Então qual é a mesa que você está sentando? Jesus vira ela ou ele senta nela? Quais são as mesas que você tem feito parte? Você influencia nela ou você é influenciado? Quais são as mesas que você tem sentado, irmão? Pelo amor de Deus Há poder sobre a mesa E da mesma forma que tem poder para te moldar Para te transformar Tem poder também para te influenciar Tem maledicência Tem divisões Tem fofoca Tem mentiras Tem calúnia tudo isso numa mesa. Quais são as mesas que você tem sentado? As mesas dos cambistas que estão negociando o evangelho, estão vendendo Jesus, o Cordeiro, estão vendendo o que não pode ser comprado por nós, estão vendendo o pão da presença. Existem mesas que a internet está oferecendo aí afora, e você tem se lambuzado nelas. Existem mesas que a internet está colocando diante de você, que é prazerosa. Você escolhe o alimento que você vai comer. Não é como hoje, que você nem sabia que ia ser desse jeito. Poxa, eu vim para aqui hoje, mas eu não, não escolhi essa palavra. Você escolheu que eu viesse pregar isso? Não. Ah, mas se eu for no Google, eu vou escolher o que eu quero comer hoje. Eu vou escolher a pregação que eu quero ouvir Aí você coloca Ah, não gostei desse banquete Você muda Até achar uma que você se agrade Até achar uma que lhe sacie o ego, a alma, o orgulho É desse jeito, eu não estou mentindo Os banquetes que a internet está colocando diante de você Os cambistas estão lá Negociando a presença Oh, Jesus, tem misericórdia dessa geração, Senhor Tem misericórdia de nós, Deus Ajuda-nos Ajuda-nos a permanecer nessa verdade que é a Tua Palavra, Deus Ajuda-nos a ser luz nessa cidade E aonde nós chegarmos Aonde nós acessarmos, Senhor Ajuda-nos a permanecer íntegros, retos e puros, de mãos limpas, Deus. Não nos deixa se corromper, não nos deixa se vender. Ajuda-nos a ter uma mesa onde o Senhor tem prazer em sentar onde Ele está. Oh, Jesus, tem pessoas aqui nessa manhã. Que precisam urgentemente se desconectar de algumas mesas. Que precisam urgentemente correr, sair das mesas que têm feito parte. Fique atento. Perceba. O Senhor está falando com você. Saiba discernir, saiba aceitar. O pai, ele repreende o filho que ama, ele vem mesmo assim. Se o Senhor te deu essa oportunidade de estar aqui, ouvir essa palavra, ei, é porque ele te ama. E ele está dizendo, ei filho, eu estou aqui. Eu estou ministrando ao teu coração, porque eu quero que você mude. Eu quero que você se transforme, eu quero que você alcance a sua identidade em mim. Eu quero que se cumpra o um propósito na sua vida. Tem pessoas aqui que precisam se desconectar de algumas mesas e precisa urgentemente se conectar a mesas que vão te fazer crescer. Precisam urgentemente se conectar em mesas que vão te confrontar. Que vão te confrontar para que você mude, para que você entenda. Que a vida que você está levando, as escolhas que você está fazendo Não vão fazer com que você se torne quem você deveria ser em Deus Porque as nossas escolhas definem os próximos passos que vamos dar O que nós semeamos aqui, escute, não tem para onde correr, você vai colher Não tem como é que eu vou estar plantando batata e quero colher abóbora? Não tem como. Eu vou colher o que eu plantar. Então reveja nessa manhã o que você está fazendo da sua vida, quais são as mesas que você precisa se desconectar. A mesa da honra. Segunda Samuel 9. Abram comigo, por favor. Segundo Samuel 9, essa mesa me chamou muita atenção, irmãos. Muita atenção. E eu intitulei ela a mesa da honra. Então Davi disse, não temas porque certamente serei bondoso para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei, te restituirei todas as terras de Saul, teu pai de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Então Mephibozete lhe fez reverência e disse: Quem é o teu servo para que atentares para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Dei ao filho do teu senhor tudo o que pertencia a Saul e toda a sua família. Tu cultivarás a terra com teus filhos. E servos, e colherá dos frutos para que o filho de teu senhor tenha alimento para comer. Olha só que interessante, Davi diz, eu vou restituir. Eu vou dar de volta as terras que era do teu avô. E você vai colocar seus servos para plantar, colher, para que não falte alimento para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus servos. Porém, ele diz assim, Davi enfatiza aqui, diz, mas você, Mofi <risos> Mefibosete vai comer na minha mesa. Ele não vai voltar para lá, para casa, para comer junto com vocês. Ele vai comer na minha mesa. Ziba respondeu ao rei: Tudo quanto o rei, meu senhor, mandar, o teu servo fazer lhe será feito. O rei disse e de novo ele enfatiza: E Mefibozet comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno, chamado Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete passou a morar em Jerusalém, por isso sempre comia a mesa do rei. Ele era aleijado de ambos os pés. Quem não conhece a história, depois leia que é interessante. Né? Mefibosete, filho de Jônatas, neto de, do rei Saul na época... E diante de uma derrota, houve reboliço, os filhos de, de Saul morreram, né, foram mortos, Saul foi morto. E aí a, a ama que cuidava de, de Mefibosete disse, agora vão vir atrás do filho dele, de, de Jonathan, porque era assim naquela época. Não deixavam vestígio, não deixavam ninguém vivo. Destruía tudo E aí essa ama pega esse menino Acho que com uns 4 a 5 anos de idade E sai correndo para fugir com aquele menino Mephibozete Nessa intenção boa que ela teve de correr Ela derruba o menino O menino cai quebra as duas pernas E fica aleijado das duas pernas Esse menino era Vivia escondido Vivia com medo Não tinha sua identidade Ele era um príncipe, amém? Ele era da realeza Aquele lugar ali onde Davi estava era para ser o trono dele. Por isso que ele diz, ele vai comer a minha mesa como se fosse o filho do rei. Porque Davi estava devolvendo a identidade de Mephibosete. Davi estava devolvendo dignidade para aquele homem. Nem ele acreditava nele. Ele mesmo diz, quem sou eu, Senhor? Meu Senhor, quem sou eu? Um cão morto como eu que não sirvo para nada. Ele mesmo não acreditava nele. Ele se sentia indigno. Ah, e foi necessário fazer o que com ele? Colocar na mesa do rei. Esse livro aqui conta a história de uma menina. Lógico que aos 45 anos, David Titus teve um encontro com ela. E a história dela é que ela foi... Ela era filha de uma mãe solteira. E ela via as suas amiguinhas sempre ter ali a família reunida, jantares na mesa. E ela não tinha a família reunida, ela não tinha isso. E ela sonhava com aquele momento, ela sonhava de ter uma família para sentar-se à mesa, para ter os que as suas colegas tinham. E quando ela estava para completar uns 13 anos, a mãe dela arranjou um marido casou-se com esse homem, e essa menina ficou muito feliz, porque na cabeça ingênua dela, ela dizia, agora eu tenho uma família, pai, mãe, eu e a mesa, que nós vamos agora sentar à mesa como as minhas coleguinhas. Mas o que aconteceu, o seguinte foi que, aquele homem sentou-se à mesa pela primeira vez com aquela menina, e ele olhou para ela e disse assim, você é muito feia. Aquele homem com ódio Você é muito feia, eu não vou conseguir comer olhando para sua cara feia Saia daqui E a mãe daquela menina tira ela daquela mesa e põe em qualquer outro lugar E assim foi, consequentemente, a vida daquela menina Ela não sentava-se à mesa com aquele homem Ela comia em qualquer outro lugar da casa E quando ela se cansou disso Ela fugiu de casa Ela se cansou de ser maltratada ela fugiu de casa E aquela menina, ela tinha um trauma Que foi gerado na mesa Ela não conseguia mais ver a mesa daquele, daquela forma Da forma linda que a família se sentava, se reunia Que compartilhava o coração Ela não conseguia ver isso Ela foi muito machucada na mesa E depois que ela fugiu, ela foi viver na rua Morando na rua, passando muita, muita, muita dificuldade Até um dia, uma pessoa recolher ela Convidar ela para ir à igreja e depois da igreja, essa pessoa convidou ela para ir na casa dela para a mesa. E aquela menina, ela soube, aos 45 anos, ela foi restaurada no mesmo lugar que ela foi ferida. No mesmo lugar, na mesa. No mesmo lugar que ela foi machucada e ferida, ela foi restaurada. Sabe por quê? Porque ela entendeu que ela estava sentada na mesa do rei. A mesa do rei, ela conheceu esse Jesus. E ela entendeu que na mesa do rei ela é amada. Que na mesa do rei ela tem identidade. Que na mesa do rei ela tem dignidade. É uma das histórias que tem aqui. Tem várias, vários relatos verdadeiros. Conta a história de uma pastora. Que foi ver a... A palestra da David Tito sobre a mesa, que essa mulher, ela viajou muito sobre esse tema, há muitos anos atrás. Isso não é um tema de agora. O Senhor trouxe de volta ao meu coração esse tema, esses dias. E, e essa mulher era casada com um pastor, esse pastor viajava mundos afora, pregando, fazendo a obra mas não tinha tempo para sua família, não sentava à mesa e quando estava na cidade, ele iria resolver qualquer outro problema, qualquer coisa, mas ele não tinha tempo de sentar-se à mesa com sua família. O que aconteceu? Divórcio. Ele trocou a sua família por uma mais nova e foi viver a vida dele. E aquela mulher estava assistindo aquela palestra e ela chegou no final para David Tito e disse assim: "Olha, pastora, eu sou eu fui divorciada, fui casada com o um pastor me divorciei dele E hoje eu estou casada com outro pastor Mas Eu nunca tinha me atentado Que o problema Que houve no meu primeiro casamento Na minha casa Era a falta da mesa dentro do meu lar E você abriu a minha mente E os meus olhos Para algo que estava diante de mim E eu nunca tinha percebido Porque está acontecendo novamente Com o segundo casamento Mas eu vou consertar isso Eu vou começar a priorizar a mesa e o um momento na mesa com minha família E trazer essa cultura para dentro do meu lar E assim ela deve ter feito, né? Porque só foi um relato no livro Mas A mesa Que te feriu Ou a mesa que você faz parte Que você se magoou O que gerou algum trauma em você Irmãos, eu tinha um trauma Que foi gerado na mesa E eu nunca tinha lembrado disso Eu fui lembrar quando eu estava preparando a palavra eu odiava sopa, odiava de coração, mas não era porque tinha verdura E eu lembrei que aconteceu um episódio na mesa, eu era pequena, acho que eu tinha uns seis anos Quando eu tinha seis anos, tem uma época da minha vida que eu não falo muito, né? Eu não gosto muito de falar, não é porque me machuca nem nada disso não É porque eu acredito que o testemunho de Deus na minha vida é melhor Do que eu estar tá falando das mazelas e muitas tragédias que aconteceu Então eu falo de Cristo Não vou falar do meu passado nem da minha vida, só se for necessário Mas esse foi só um episódiozinho que aconteceu E a minha família é muito grande, sete filhos, um atrás do outro, pequenininho Dificuldades né, financeiras e tal E aí a minha mãe... Na ingenuidade dela, achando que estava fazendo bem para mim Ela praticamente tipo que me deu para uma família Aos seis anos de idade E essa pessoa disse que ia cuidar, que eu ia estudar, que não sei o que Muitas promessas, não foi nada disso, irmão Foi um inferno na terra E uma das coisas que aconteceu foi na hora eu, Gente, eu não sabia o que era sopa Tu sabia, né, o que era sopa? Mãe nunca tinha feito sopa na vida Para gente então, eu não sabia, era, uma, era algo novo, era algo diferente. Então, uma criança, que eu era uma criança, o que é que uma criança normal ia fazer? Rejeitar, não conhece? Provei um pouquinho, não gostei, falei, não quero não. Ah, meu Deus, para que eu falei isso? Gente, essa mulher me forçou a tomar essa sopa, mas não foi forçar assim, enfiar na... Não, foi no tabef mesmo. E eu engoliava aquela verdura, eu engoiava aquela... Botava para fora, eu vomitava e ela forçando... Me batendo, você vai tomar Pronto, depois daquele dia Eu não sabia porque que eu odiava tanto sopa Agora eu amo sopa hoje, eu sou curada Eu faço sopa né? Todo mundo gosta da minha sopa Mas antes não Eu odiava sopa e eu não sabia que era por causa disso Mas eu fui lembrar desse trauma que foi gerado na mesa Então às vezes você tem um trauma que foi gerado na mesa Uma memória que você estava até esquecido mas que o Senhor traga a sua memória nessa manhã Para que gere cura, amém? Então foi isso que aconteceu Comigo Há traumas que precisam ser curados na nossa vida né? O Senhor, Ele Ele está à porta e bate Como Ele diz lá em Apocalipse Ele está à porta batendo todo todo tempo E Ele diz Se você abrir a porta E se você deixar eu entrar Sentar na sua mesa Eu comerei contigo e tu comerás comigo o Senhor está todo tempo batendo a porta, mas Ele não vai invadir, Ele não vai entrar sem ser convidado. Ele não vai sentar na sua mesa sem ser bem-vindo. Ele não invade espaço, Ele não é assim, convide Ele. Convide Ele para estar na sua mesa, convide Ele para fazer parte da refeição na sua casa. Faça isso. Existe uma mesa, a mesa da identidade, era a mesa que existe lá em João 12, era a mesa que Marta só servia. E Maria estava aos pés de Jesus derramando o nardo, estava lavando os pés, a mesa da intimidade, Maria tinha intimidade, por duas vezes... Fala-se na Bíblia, em uma Maria estava aos pés ouvindo os ensinamentos de Jesus. Em outro momento, novamente da mesa, Marta continuava servindo e Maria estava derramando um gueto sobre os pés de Jesus, enxugando com os cabelos. Mesa da intimidade, as mesas que você senta, você tem intimidade? Você conhece o coração? as mesas que você senta define quem você é, quem come na mesa do rei não quer provar mais de outra mesa, quem senta na mesa do rei não vai querer sentar em outras mesas, quem senta em mesa que Jesus está presente não vai querer sentar em outras mesas, não consegue por isso que Davi dizia: e Bozete, vai comer comigo à mesa, na mesa do Rei, como se fosse o meu filho. Faça uma mesa bonita e convide alguém para ela. Apresente Cristo através da mesa. Seja esse Cristo sobre uma mesa. Revele Cristo através da mesa. Seja intencional. Faça com propósito Mesmo que seja dentro da sua casa Mesmo que seja só você e o seu filho naquele momento Não deixe, não banalize, não ache que não é importante Não espere somente a noite para estar todos juntos Está eu e o meu filho somente Eu vou preparar uma mesa para nós dois Faça isso Está cansado? Faça cansado mesmo. Porque é o Senhor que renova as nossas forças, não é você. Então, você de deixar de fazer algo não vai te renovar as forças. Porque isso vem do Senhor. Se coloca à disposição dEle. Se coloca neste lugar para cumprir o propósito de uma mãe, de formar vínculo, de nutrir o teu filho, de nutrir a tua casa. Dá direção para a tua família, sacerdote. Direciona toda ela para a mesa. Dá direção, dá limites. Tira o tablet da mão dos meninos. Dá limite para o teu filho. Tira ele de frente do computador e dos jogos na hora de se conectar com as pessoas. Coloca limites, estabelece regras e horários. Isso faz parte para que o seu filho se torne saudável, responsável, para que ele socialize de uma forma madura, segura, sem dúvidas, para que ele não ande indeciso, sem saber qual é a sua identidade, sem saber quem ele é no mundo, e isso dando ouvido a todas as vozes que ele vai ouvir, gerando muitas dúvidas no coração do seu filho, traga essa identidade para dentro da sua casa, Estabeleça como uma regra Inegociável Como uma prioridade dentro da sua casa Estabeleça o poder da mesa no seu lar Traga essa realidade Fique de pé Enquanto eu preparava essa ministração, o Senhor me deu uma canção. Feche os teus olhos. Não foi nada ensaiado, eu escrevi já rápido. Eu acredito que os meninos não vão tocar, mas eu quero declarar isso para você. E ela diz assim. Eu ouvi. Uma batida na porta Eu ouvi Sua voz dizendo assim Filha, estou aqui Abra a porta para mim Se você abrir, eu vou entrar se você abrir, vou me assentar à mesa com você. Se você abrir, eu vou entrar. Se você abrir, vou me assentar à mesa com você. Nessa mesa não falta pão, e nessa mesa não falta vinho, nessa mesa a redenção. Pode abrir o seu coração, nessa mesa não falta pão, nessa mesa não falta vinho, nessa mesa a redenção abri seu coração e eu abri e eu abri meu coração para ele e eu abri meu coração desfrutei da tua presença eu comi Pão, eu provei do teu vinho Eu abri meu coração Eu provei da tua presença Desfrutei da tua presença Eu abri meu coração Pode entrar, pode sentar Estou a te esperar Pode entrar Pode sentar Eu estou a te esperar E nessa mesa não falta pão Nessa mesa não falta vinho Nessa mesa a redenção Confia Pode abrir seu coração Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos por essa palavra, Senhor. Pai, eu oro para que essa palavra venha queimar nos nossos corações, Deus. Que verdadeiramente nós não venhamos sair deste lugar da mesma forma que chegamos aqui, Jesus. Eu oro, Senhor Deus, para que a verdade que houve nessa palavra, Jesus, a verdade que o Senhor trouxe ao meu coração. Venha ter penetrado e se conectado a cada pessoa que se encontra aqui neste lugar, Jesus. Que gere vida, que gere mudança, que gere transformação, que gere cura. E que o poder da mesa seja restaurado dentro dos lares, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma casa de bênção Minha casa será um pedaço do céu Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel.